0: hører til Radio 4.
1: Welcome to Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Wenn wir die Lehrer duzen, wenn wir das beginnen, dann folgen demnächst Polizisten und Richter und dann verliert der Staat seine Autorität.
3: Ja, de annemi Dis med læreren eller kaos, må man forstå på tidligere veljournalist Franka Garlefeldt. Men er det virkelig rigtigt? Og hvis det er, hvorfor er der så ikke udbrudt total anarki i Danmark endnu, hvor eleverne jo er temmelig langt fra at bruge høflighedsformen over for deres lærer i skolen? Det drøfter jeg i dagens udgave af Genau med blandt andet her Dr. Moritz Schramm, formand for Dansk Tysk Selskab og lektor ved tyske studier på Syddansk Universitet. Lad os starte med lige præcis det. Her, Dr. Moritz Schramm, hvor vild var de med at være dis læreren, da de gik i skole som barn i Tyskland?
0: Dengang var det ret normalt, ikke? Det vil sige, for mig var det egentlig bare det, man, man gjorde, indtil man kom op til en vis alder hvor det bliver lidt mere sådan en diskussion om, skal det være gensidigt, eller hvordan... Hvor det? Men det kan vi tage lidt senere her. Ja, lad os lad, 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 lad gøre det, Dr. Schramm. Vi taler videre senere. Ja, hvor... jeg vil lige, undskyld, jeg skal lige sige, at jeg sådan set også er professor, ikke? Altså, sådan ja, okay. professor kan lige diskutere, om den skal være med. Ikke?
3: Ja, jeg kan se, at jeg allerede, dum... jeg allerede dumpet i, <laughs> ja, er i sådan sådan tysk husfærdesform. Chaos det er på vej. Ja, tydeligvis er jeg. Vi taler videre senere, hvor vi også skal se på, om atomvåben nu også skal blive en del af den store proglamerede. Sejten ser også på protester mod udenlandske investorer i tysk fodbold og... Bandy af invitation af AFD. Velkommen til Genau.
1: Du til Genau på Radio 4.
3: Nå, herr Professor Dr. Schramm. <laughs> Så vender vi lidt med at gå i krig i forhold til atombomben. Ganske spændende diskussion også, men lad os lægge ud med en tyske at sige. Hvornår bruger de sige?
0: Er <laughs> um, jeg bruger det jo især i Tyskland, um, sjovt nok, ikke? men når jeg taler tysk med, med både studerende og, og venner i Danmark, vil jeg næsten aldrig bruge de. Det er ligesom lidt ude af diskussion. I Tyskland er det efterhånden ret svært, fordi det begynder at være sådan lidt mere flydende, hvornår man bruger det, synes jeg. Og når man har boet i Danmark så længe som jeg har, kan man ikke rigtig finde ud af det længere. Nærmest mm. det. Men som udgangspunkt er det jo ligesom det, der bliver omtalt som autoritetspersoner her, der er et eller andet, når man vil markere en form for formalitet, måske også en hierarki, at man bruger det, og det forsøger det også at gøre nogle gange, ikke? Altså det gør man dagligt i, ja, i hvad, hvad vi, er når man, når man taler med øffentlige med ansatte, eller når man taler med, med folk ud på gaden i forretninger, hvad man typisk siger de fortsat. Ja, nu, nu underviser du på tyske
3: studier på, på Syddansk mm. Universitet, og øh, altså, der handler det vel også om, at dine elever eller dine studerende får en sådan, kulturforståelse, mm. Hvordan tiltaler I hinanden der? Er det er det si, eller er, det, der, er I ja. mere danske der?
0: Ja, den er faktisk ret svært, fordi vi i dagligdagen egentlig bare bruger det danske du, altså som ligesom, man i øvrigt også ofte vil gøre i Tyskland i dag i akademisk verden. Sådan var det ikke tidligere, men efterhånden er det også ret udbredt, at man siger du til hinanden. Men det er rigtigt, at de studerende jo også skal lære de der høflighedsformer, og derfor har vi sådan en blanding, at der for eksempel, når jeg skriver ud beskeder til dem, bruger jeg ofte Z-form. Selvom jeg en time senere vil tiltætter dem som du. Så der er sådan lidt, lidt uafklar her mm. til handlø Men det er rigtigt, de skal lære det, og det er en vigtig del af kulturforståelsen, at har det med.
3: Ja, fordi man kan sige, at det er jo blevet, bliver drøftet igen og igen øh, og sydpå. Ikke? Også fordi mm. man kan sige, at tyskernes måske forståelse af at bruge høflighedsform jo også måske er lidt under forandring. Ikke? Ja. Æh, men forleden i, i Stern TV på, på RTL, der sagde tidligere vældjournalist Frank Allefald altså noget, som har genstat, genstartet den her debat. Lad os lige høre en lidt længere bid af det, vi også hørte i starten.
2: Hvem vil de lærer dusen? Hvem vil det begynde? Dan folgen demnæst politisten und richter... Und dann verliert der Staat seine Autorität. Darüber sollten wir uns, denke ich, dann schon bewusst sein. Weil wir permanent darüber sprechen, ob, man, ob diese Augenhöhe da ist. Und ich würde sagen, sie ist nicht da. Wir sind ja auch nicht, wenn wir angehalten werden von der Polizei, sagen wir auch nicht, hey, lass mal fünfe gerade sein. Also man baut das ja sowieso schon kontinuierlich ab. Und ich glaube, wenn ein Kind aus seiner Umgebung kommt, in die Schule kommt, dann kennt es nur die Familie und den Freundeskreis. Und dann ist man ja auf so einer Ebene, dass man sagt, ja, den Freund, den Kumpel, den ich mit der Schippe haue, was dann okay ist, wo man sich ein bisschen rungelt, mit dieser Ebene geht man dann auch in das Verhältnis zum Lehrer. Und das stimmt nicht. Der Lehrer soll Werte vermitteln. Er ist beteiligt an der Erziehung. Er hat gewisse Dinge, die er dem Kind, dem Schüler mitgeht. Er ist eine Respektsperson, eine Amtsperson. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder und junge Menschen das lernen.
3: Ja, det er vigtigt, at, øh, at børn og unge mennesker lærer, at øh, det simpelthen handler om autoritet. Øh, og som øh, Franziska eller Franka Lefeldt siger, så laver der en udvikling. At Hvis man starter med lærerne og begynder at sige du til dem, så er det næste altså, politibetjenten, og så kommer dommerne og til syvende og sidst mister staten ligesom noget af sin autoritet. Det er, jo, det er jo vældig, vældig interessant. Lad os, lad os få en, en dansk forsker ind her, øh, herre. Professor Dr. Jonas Lieberkind, må det jo så være. Jonas, du er jo lektor ved, ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Jonas, i Danmark siger vi jo ikke de til, til læreren. Hvorfor er det danske samfund så ikke brudt sammen endnu, som øh, Frank og Lefald jo sådan lidt frygter, hvis man går all in på det her med at sige du?
4: Ja, altså det kan vi jo äh, diskutere. Men i hvert fald er det jo sådan i Danmark, at der ikke er tradition for det. Og det er jo en tradition, der går langt tilbage. Så derfor så skal jeg heller ikke tiltales som hverken doktor eller professor, når jeg underviser mine studerende i denne her sammenhæng. Tværtimod. Og jeg vil også føle et vis ubehag ved det, hvis mine studerende begynder at tale til mig på denne her måde. Så i Danmark har man altså en lang tradition for ikke at tiltale. På den måde. Man kunne måske sige det på den måde, at vi har det rigtig svært ved formaliteter, og autoriteter og hierarkier, lidt i modsætning til i, i Tyskland.
3: Men hvad, Jonas, hvad, hvad skyldes det? Altså, hvorfor, hvorfor har man ligesom valgt at gøre det på, på en anden måde i, i Danmark, hvor en lærer, ligesom, du vil være Jonas, og du vil ikke være Dr. Lieberkind?
4: Mm, nej. Jamen altså igen, det er jo en lang tradition, som øh, vi skal løbe at forstå øh, hele den danske historie i grundlæggende for at forstå de her øh, ting. Men jeg tror, at øh, i Danmark, der har man jo denne her stærke velfærdsstat, som er bygget på nogle sådan meget klare socialdemokratiske dyder og værdier. Og her har hierarkiet jo altid været et problem. Øh, og på samme måde så er den danske pædagogik, den arver jo også traditionen, i hvert fald i den moderne form fra og reformpædagogikken, og der handler det jo i virkeligheden om at putte barnet i centrum for undervisningen. Og vi har samme typer af traditioner inden for, når vi tænker os, øh, demokrati. Her handler det om, at vi skal være lige, og solidaritet spiller en vigtig rolle i den forståelse, vi har af øh, demokrati øh, i Danmark. Og i den forstand så er autoriteter og hierarki og den der formalitet, som... Øh, som øh, trækker på det øh, jo øh, antidemokratisk, øh, antipædagogisk øh, osv. Mm.
3: Jeg tænker, øh, tilbage i 2021, der foreslog de tyske socialdemokraters øh, ungdomsorganisation, altså Jusos, de foreslog, at man skulle gå væk fra høflighedsform, og deres argument var blandt andet, at hvis man gjorde det, så ville forholdet til lærerne blive tættere, man vil få opbygget mere tillid mellem elever og lærere, og til syvende og sidst mente de også, at man vil kunne få bedre karakter. Og der henviste de blandt andet til, at elever i lande, altså typisk nordiske lande, hvor man jo var på du, de klarede sig typisk bedre ved PISA-studier end øh, Tyskland. Er det sådan et klassisk eksempel på, at de to ting ikke nødvendigvis har så meget med hinanden at gøre i praksis? Eller ved du, om der er noget om, om det, at i lande, hvor man simpelthen har mere flade struktur i undervisning, der vil man typisk også se et bedre forhold mellem lærer og elever, bedre resultater i form af karakter?
4: Nej. Desværre kan man ikke drage den konklusion. Tværtimod så viser det sig, at mange de lande, hvor man har en meget autoritære strukturer, f.eks. I, i mange steder i Asien, der klarer man sig bedre i forhold til de her test. Men nu skal vi også lige huske, at en test, en PISA-test, er jo en test, og det kræver en eller anden form for disciplin og øh, autoritet og etiarki. Og i de lande, som, hvor man er dygtig til det, har man også bedre kan man sige, mulighed for at klare sig bedre i de her test. Men det er ikke entydigt, for omvendt ser vi jo også, at det går ret godt i Finland, det er traditionelt er gået i Finland, ret godt i Finland, og her har vi heller ikke et så autoritært styre. Og derudover, så er det evige problem i Skandinavien at det ikke går så godt i de her pisetest. Og en af de diskussioner, der har været i den forbindelse, er jo også, hvorvidt, at der er et klart autoritetsforhold her. Og jeg kan huske Anders Fogh i sin tid, når de første pisetest kom ind, der sagde han jo, at testresultaterne fra Danmark, de var jo for dårlige, og vi skulle gøre op med, hvad synes du selv, pædagogikken? Så nej, i Danmark har der været en hård diskussion omkring det her, den her asymmetri, der er mellem lærer og elev, netop med hensyn til at præstere skolemæssigt. Men på alle mulige andre flanker, f.eks. inden for demokrati, politisk engagement osv., der er man jo stolte i Danmark over den her mere symmetriske tradition.
0: Måske kunne man også lige, uh, lige spørge inden til der, om, om, om det der symmetriske egentlig er realistisk. Altså mit, mit indtryk er nogle gange, at man i Danmark har hierarkier, som ikke er udtalt, som ligger skjult, fordi man ikke bruger høflighedsformer. Hvor man i Tyskland ligesom gør meget ud af at synliggøre de eksisterende magtforhold og hierarkier. Uh, som jo ikke nødvendigvis for mig til at se, at man kan have et meget tæt, fortroligt forhold til hinanden. Uh, så det den er sådan lidt også noget om, om hvor meget skjuler vi det, der er som, som magtforhold mellem for eksempel lærerne og eleverne, og påstår vi alle er lige, selvom vi slet ikke er det i virkeligheden? Kan du genkende så sådan noget i Danmark? Altså, det er nogle gange mit indtryk, at Danmark egentlig øh, påstår at være mere lige, end det er.
4: Ja, altså vi har jo det mærkelige problem i Danmark, at eleverne oplever, at klasserummen er enormt åbne, og, lær- og relationerne er rigtig gode og elev elev elevrelationerne er rigtig gode, men omvendt så oplever eleverne ikke, at de har nogen som helst medindflydelse mm. eller i meget lav grad har medindflydelse på, hvad der sker. Så her er det, at der på en eller anden måde Ikke er et hierarki sådan umiddelbart i timerne og i diskussionerne, men så når det kommer til egentlig, om man har indflydelse, og man tror på, at man kan bidrage til noget på skolen, jamen så oplever de faktisk, at der er et stærkt hierarki, og det er svært at komme igennem. Så jo, der der er et eller andet formelt og uformelt hierarki, og det kan også nogle gange være rigtig vanskeligt for eleverne at identificere det. Hvor er det, det sætter ind? Nogle gange har man brug for en læreautoritet, til ligesom at styre nogle konflikter på skolen, og andre gange har man øh, brug for det modsatte. Og det er mm. faktisk rigtig svært for en dansk elev at gennemskue.
3: Men Jonas, har det så måske lige præcis noget at gøre med, at man ikke har den her mere klart adskilte, altså hierarkiske forskel, som, som Moritz jo også lidt er inde på, fordi man lige præcis er du øh, med lærerne. Fordi man kan sige, at den her tyske ungdomsorganisation, Jusus, brugte den jo omvendt for to år siden, og der sagde de, at 50 års erfaring med at sige, du i Sverige... Der var der ikke nogen indikation på, at man havde haft et fald i, i hvad kan man sige, lærerens autoritets sådan, rolle i, i undervisning. Men kan man ikke også vende om at sige, at hvis du kommer ind i en situation, hvor din lærer er ikke her Jensen, men det er Mogens, at det, at det gør bare på en eller anden måde også, at det måske i nogle af de her situationer også er svært, fordi man lige præcis har det der i teorien meget flad hierarki, hvilket det så ikke rigtig er i praksis.
4: Jeg tror, i nogle situationer kan det være vanskeligt for eleverne også lidt, eller det, jeg sagde før, men jeg tror bare, man skal huske, at skolen er jo ikke et reservat, det er jo ikke isoleret fra den om, øh, omverdenen. Og i, generelt i Danmark, så er der altså den der flade struktur, og det vil nærmest være pinligt, at, som vi hører ikke i interviewet, at tiltale en politimand øh, ud fra en sigform eller et, et, et di. Så det er jo ikke kun i skolen, vi har den her relativt asymmetri, eller hvad hedder det, flade struktur, det den symmetri. Vi har det overalt, så hvis man trådte ind i en skole, hvor at kulturen var helt anderledes, jamen så ville det jo blive endnu mere komplekst for eleverne at navigere i den. Så man, må, man bliver nødt til at forstå, at den pædagogik, der udspiller sig, de hierarkier, der er på skole, jo også i høj grad afspiller, afspejler de hierarkier, der er i familien, det hierarki, der er i samfundet generelt.
0: Man, man, man kan jo måske også sige til det, at det, at det virkelig også er noget med, at det ikke kun er hierarkier, men også noget med respekt og, og sådan formalitet i forhold til mm. at anerkende en vis formelt ramme for en samtale. Altså jeg husker fra min skole til, at i mange, mange år var det sådan, at vi skulle sige de, altså "sige" til vores lærer, og lærerne selvfølgelig bare sagde du til os. Det, det var ligesom det normale. Men når man kommer op i Tyskland i en vis alder, jeg kan ikke helt huske, hvor det var sådan 10., 11. 12. klasse, begyndte at skifte at vi skulle selv beslutte, om lærerne skulle sige til os, om de skulle også dit til os. Og, og jeg var en af de foretalerne dengang, for at det skulle de faktisk. Og det var, der var en overgang, hvor det var sådan frivilligt, om det skulle, og jeg var en af dem, der sagde, jo, hvis vi skal sige de, så skal de også sige til os. Mm. Og det skaber på en mål også en forståelse af, at vi ligesom respekterer hinandens, hvad skal vi kalde det, sådan sådan ukrænkelighed på en eller anden mærkelig mål, at vi ligesom er, en, er en formelt personlighed, og ikke bare nogen, vi... Vi er sådan med, og den, den synes jeg faktisk også var positiv, bare lige for, for den med, at der var et mm. en respektfuld forhold til hinanden, at vi siger, de til hinanden, både lærerne til eleverne, eleverne til lærerne, for at markere, at vi ligesom ikke overskrider de der personlige grænser i vores forhold til hinanden, som ikke kun er negativt, mm. vil jeg bare lige få med på banen her. Nej, fordi,
3: men, men det er jo en mega god point, ikke? fordi man kan vel også sige, at der er vel også forskel mellem alt efter, hvor du er, altså i dit uddannelsesforløb.
4: Jeg tror altså, at kulturen i Danmark har ændret sig lidt, især i sådan indskoling og også på mellemtrinnet. Der er lærerne i høj grad venner med deres elever og tager sig af alt muligt, så at sige, af sociale udfordringer og også nogle af de problemer, der kunne være derhjemme. Og det har man en lang tradition for i Danmark. Jeg tror, man skal huske, når man tager den slags diskussion, og det er, at man ikke kan tage dem isoleret og sige, sådan skal det være i skolen. Det er et kulturelt fænomen, som tager sit afsæt i samfundet i det brede og dybde, og det vil forvirre rigtig meget, hvis man kommer på, på kryds og tværs. Det er meget sjovt, når man lige kigger på f.eks. lærer-elevrationen. Vi har lavet gennemført en stor undersøgelse, hvor at i Danmark er det land blandt de europæiske lande, som har deltaget, og det er 20 lande fra Europa, som har deltaget, som har den allerbedste lærer elevrelation Og den lærer-elevration, det handler jo også om respekt men det handler om en respekt, som er formidlet via nogle andre typer af kategorier og logikker, så man kan sådan set godt have respekt for hinanden i en flad struktur. Men det, der er det sjove ved det her, det er, at vi har også mål på Slesje Holstein og Nord- og Vestfalen. og de ligger jo så lavere end Danmark på de her resultater alene af det, at Danmark opnår det bedste resultat, men hvis man tager Slesje Holstein, så ligger de faktisk over det europæiske gennemsnit, så lærer livrelationer elev- sådan set også godt i Sleksby-Holstein, og jo længere sydpå på, man kommer, så falder den jo så lidt mod og ikke? Men, men det er bare for at sige, at ja, man, man kan sådan set godt have respektfulde relationer i en flad struktur men det kan man sådan set også i en, uh, i en kultur, hvor der er mere
2: kig.
3: Man kan i hvert fald sige, Jonas Lieberken, lektor ved DPU, at det, det der var vel det bedste argument i nyere tid fra Danmark til Ejderen, <laughs> i, i, i hvert fald i forhold til, til, de, de, til de her strukturer, <laughs> må man sige. Ikke? Altså vil jeg bare afsningsvis uh, tilføje, som Schramm også var inde på, at vi også ser den her udvikling jo også, ja. uden for skolelivet, at ifølge en, en meningsmund, der kom sidste år fra Bardische Zeitung, så er der mere end to tredjedel af de ansatte i Tyskland, de bruger også du. Over for deres chef nu. Så den her måske lidt klassiske opfattelse, vi har af, hvordan tysker tiltaler hinanden, er jo også altså, under så, kraftig var lige,
0: lige for at tage det med, at jeg har lige været med i en, i sådan en diskussion intern i en bank, hvor, hvor det var bankverden, hvor det var helt normalt, at man sagde du til hinanden på ret højt level, som kom helt bag på mig. Det er den mest formaliserede verden, ikke? Og det var helt normalt. De bare du mig med det samme. Det var meget spøjst, ikke? Og ja. interessant i Tyskland.
3: Tusind, tusind tak for din tid, Jonas Lieberkind.
2: Du lytter til Genau på Radio 4.
3: No, det ser ud til, at der, der for alvor er kommet gang i en tyske tegnvendte schramme, fordi nu kan vi også sige uh, velkommen til fra dr. Lykke Friis, direktør i Tænkertanken Europa, og lad mig indlede med at spørge om noget, vi vender tilbage til. Men, fra Friis, er Tyskland simpelthen på vej til at få atombom?
1: Nej, øh, det kommer ikke til at ske, <laughs> Det vil jo også kræve en, en fundamental forandring i hele tysk tankegangen, der kommer lige fra, at man kunne skabe fred uden våben. Og så skal man jo altså også huske på, at uh, Tyskland har underskrevet 24 aftalen i forbindelse med Tysklands genforening. Og, og der står ret meget omkring våben, og det går altså på, at uh, så en ting kan man ikke have
3: Ja, Schramm 2 plus 4 betyder ikke her, at øh, man skal have seks atomvåben. Det, det, betyder, <laughs> <laughs> det, det betyder lidt noget andet i, ja. i, i den her sammenhæng. Men lad os lige indledningsvis, Moritz, det, det, er vel, det er vel nye tider, ikke? Altså, tyske politikerne nu går ud og har holdninger til europæiske
0: atomvåben. Ja. Ja, det er jo, vi taler om i ja. den her sammenhæng. Ja, jo, jo. Altså, jeg mener, at tyskerne er ramt af den, af den nye virkelighed, øh, og, og jeg fornemmer, øh, at de bare ikke rigtig ved, hvad de skal selv op. Altså, der, der var de der udsagende Trump, som vi nok mm. alle har hørt, at, uh, at, at hvis han var præsident, ville han nok sørge for, at ikke alle lande bliver beskyttet af amerikanerne. Det vil sige, at man begynder at være i om, hvad NATO's beskyttelsespakt engle indebærer. Og det stiller selvfølgelig spørgsmålet om, hvad, hvad, hvad skal vi så gøre? Um, er det de franske atomvåben, der skal beskytte os? Skal vi skaffe vores egne, som ligesom Lykke er inde på, nok er meget urealistisk lige nu her? Men der er, ligesom, der er et eller andet åbent spørgsmål, som man fornemmer, at de, de kører rundt i, og ikke rigtigt ved, hvad de skal stå op med. Om måske af god grunde, jeg mener mm. ikke, hvad de skal stå op med det. <laughs> Nej, lad os, lad os, lad os
3: vende til, tilbage til det lige om lidt, men lad os lige indlede med Scholz, har jo, som øh, bekendt lige øh, været på besøg hos Joe Biden i, i Washington i, i weekenden. Og så har han jo også haft besøg af den danske statsminister, der har været i Tyskland, øh, da man tog første spadestykke til en ny ammunitionsfabrik i Unterlys mellem Hamburg og Hannover. Og der øh, sagde statsministeren i den forbindelse, at det var der jo flere gode årsager til, at hun var taget turen forbi Tyskland og hjælp med det her første spadestik.
1: Det er to årsager. For det første, fordi vi har behov for at virkelig at få styrket den europæiske våbenproduktion og kapaciteterne i det hele taget. Og det har vi behov for, at han Ukraine, som har behov for hjælp, ikke mindst ammunition her nu men også hensyn til vores egen sikkerhed, fordi der ikke er noget, der tyder på, at truslen fra Rusland bliver mindre. Og den anden også er selvfølgelig, at Tyskland er en af Danmarks absolut vigtigste allierede, og når jeg bliver inviteret til at komme her i dag, så kommer jeg selvfølgelig.
3: Lykke, man kan sige at det sidste, er jo et glimrende slogan for tysk turisme generelt. Uh-huh. Når jeg bliver inviteret, kommer jeg altid gerne. Det, 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 det er selvfølgelig ganske, ganske, ganske fint, når, når turen går, går sydpå. Men hvad er det, vi ser her i forhold til både kan man sige, forholdet mellem Danmark og, og Tyskland, men også i Tyskland mere generelt, altså et, en ammunitionsfabrik i Tyskland man i år 2024?
1: Ja, øh, der er virkelig øh, 13 vente her, når man ser på, hvad der bliver sagt også. Altså, jeg må indre, jeg troede ikke, at man skulle opleve en tysk, Forsvarsminister i mit liv øh, bør os bestå at sige, at Tyskland skulle være krigstøstig. Hvad betyder det egentlig, en krigsklaret skal være i stand til at, at føre krig? Det, det var jo det, som Boris jo sagde. Og så nu også det her, den her meget klare profil fra Tysklands side med også at være det land, der leverer flest øh, jo så våben efter amerikanerne. Der er virkelig øh, sket noget. Så vil jeg sige, at den der våbenfabrik øh, og så også statsministerens besøg, det blev altså lidt af en gode For jeg må altså indrømme, at da jeg så, hun skulle ned og det fremgik jo så, Det var kanslerens hjemmeside, men der blev ikke sagt så meget om det i Danmark, indtil hun stod dernede. Der troede jeg, at det var fordi, at Danmark skulle købe nogle af de her ammunitionsgranater. Man på en eller anden måde havde penge med hjemmefra, og så havde lavet en dansk-tysk aftale. Men det var jo udelukkende, at hun stod med spaden og på den måde viste, at Danmark står side om side, skulder og skulder med Tyskland.
0: Ja, altså, jeg, jeg synes, der er to ting i den. den. Den ene er, at vi skal passe på ikke at overtræve forskerne til tidligere, i den forstand, at Tyskland har i årtier været et af, en af de største våbenproducenter, og, mm. øh, og har leveret rigtig, rigtig meget våben ud til verden. Um, jeg tror, det er nummer 4-5 i verden sådan et eller andet deromkring. Mm. Det vil sige, det er ikke sådan, at, at man ikke har bygget øh, ammunitionsfabrikker før. Man har mange af dem. <coughs> Men selvfølgelig er det her nye situation, hvor det netop som, som lykke er inde på. Altså med det der ikke. der bliver sådan lidt nye øh, udtryksformer, som man ikke rigtig vil, hvad det skal til for. Jeg kan jeg kan, også høre, at jeg, jeg kan huske, at jeg har talt med nogle danske socialdemokrater for nogle, altså, var det to år tilbage måske, som allerede dengang entyder om, at der skal jo nok snart komme et samarbejde på ammunitionsområdet med Tyskland. Så åbenbart har der været noget undervejs i længere tid, tror jeg. Som, som de ligesom gerne vil bygge videre på, at, uh, at det militære område bliver noget, hvor Tyskland og Danmark skal komme tætter sammen. Boligproduktionen og sikkert også i, i praksisen i forhold til, til planlægning og Hvad vi er, i, det hele. Mm. Og man kan sige, at det er jo, det er jo så
3: øh, ammunition, ikke? men hvis vi, øh, vi er jo efterhånden en del højere op, øh, også i, i forhold mm. til kan man sige, hele den her diskussion. Ikke? Jeg er senest jo ved, at øh, finansminister Christian Lindner jo har haft det her gæsteindlæg i Frankfurt allgemeine Zeitung, hvor han jo plæderer for et mere automat samarbejde også med Frankrig og Storbritannien. Og der skriver finansministeren og formanden for regeringspartiet FDP jo blandt andet, at den franske præsident Emmanuel Macron har givet forskellige tilbud om samarbejde. Og så skriver han, at vi bør se Donald Trumps seneste udtalelse som en opfordring til yderligere at genoverveje dette element af europæisk sikkerhed under nato paraply. hvor vidtgående er, er den udtalelse, synes du, så hvis man sætter den ind i en lidt større kontekst her, øh, kommende fra en, en tysk finansminister?
1: Arh, den synes jeg var, var temmelig opsigtsvækkende og øh, på den måde så også overraskende. Jeg noterede mig der så også, at øh, Olaf Scholz og den før omtagte Bestorius, øh, de valgte en, en temmelig øh, anderledes øh, linje. Og... Øh, man træder vel heller ikke Christian Linder for nær, ved at sige, at han ikke sådan er forsvarspolitisk ekspert. <laughs> Æ, men... Men det er jo rigtigt som Schrebs siger, at der er jo lidt der, der hersker forvirring der hersker også ja, næsten panik øh, oven på Donald Trumps øh, respektive udsagn fordi tyskerne og amerikanerne at de virkelig nu øh, er i en, en prekær situation men derfra til så at, at tro at man kan løse det for eksempel også ved at lave det her samarbejde med Frankrig der er væk et et meget meget langt stykke jeg så lige at Christian Hake, øh, som jo så er professor ved universitetet i Bonn han sagde noget at øh, han havde altså mere, tro til sin, mere, mere tiltro til sit barnebarns øh, vandpistol, end til, at der <laughs> nogensinde ville komme noget ud af det her, øh, og det var en død hest, øh, som man slet ikke skulle kaste sig op på og sætte sig op på, også fordi det var jo ikke til at vide, øh, hvem der så ville have øh, jo så præsidentmagten fremadrettet i USA. Mon Le Pen lige ville, ville give afkald og dele de her to, hvor det svarer lidt til diskussionen om, at man skal have EU skulle have en atombombe, altså skulle Ursula von der Leyen, kommissionsformand, så beslutte sig for, når den skulle bruges. Hvem skulle trykke på knappen, vi givet fat? dem skulle have koderne? Og skulle Viktor Orbán, ungarsk premierminister, gå ud på toilettet, for at man så kunne være i stand til så at blive om, at man skulle bruge dem til. Altså, der er vi simpelthen ikke. Men det er klart, det er interessant, debatten går i gang. Men, men
0: siger det ikke rigtigt, det, det, jeg fornemmer, det siger rigtig meget om, om det europæiske problem, vi står med lige nu. Altså, mm. Øh, mm. Altså, jeg tænker, du, du arbejder jo rigtig meget med det, Lykke. Um, uh, de europæiske kom sammen dagsorden
1: Problemer.
0: Ja, problemer, og den, den peger jo rigtig meget ind i det. Altså, så vidt jeg vil, er det ikke kun 4 plus 2-aftalen, men også de der ikke-sprældningsaftale om atomenergi og atomkræft og alt muligt, der forhindrer tyskerne individuelt, at bygge deres egen en Altså udover, at det er dyrt og urealistisk og alt muligt. Men, men, men de har sådan set ikke engang mulighed for at køre det alene, hvis de ville. Mm. Um, og samtidig at det europæiske, som du lige var inde på, virker ikke sådan, som om det virkelig fungerer uh, på den måde. Ikke? Men uh, har vi en løsning på det, eller er det bare kaos, eller...
3: Jeg bryder lige hurtigt ind her, fordi ja. noget af det, jeg synes, der også er meget interessant her, som vi så kan diskutere, er, at en ting er, som du siger, Løkke er lint, går ind, og så kan man sige, okay, det er måske sådan et lidt populistisk udsagn, fordi hans parti er presset i Det, jeg synes, der også er ganske bemærkelsesværdigt, her er hans partifælde og spidskandidat til øh, valget til Europaparlamentet, Marie Agnes Strak-Timmermann, der jo i øvrigt også er forkvinde for øh, forsvarsudvalget i forbundsdagen, hun siger, så direkt, hun siger så direkte, at hun ikke mener, at den diskussion overhovedet hører til i offentligheden. Hvilket jo er ret bemærkelsesværdigt på den måde at tage afstand fra sin partileder, der vidderligt vælger at skrive det her gæsteindlæg i, i FATZ, ikke? Men når vi har været der, så må no. vi jo også erkende, at SPD's spidskandidat til uh, Europaparlamentsvalget, Katarina Barle, hun har jo også været åben for tanken om den her europæiske atombombe. Så der er vel også lidt signalforvirring mellem Berlin og Bruxelles her i forhold til, at nogle af de kandidater, der åbenbart gerne vil stille op til embeder i Bruxelles, de virker til at være væsentligt mere lydhør for ideen, end man er internt i, i Tyskland. Er det fordi, de simpelthen har et andet indtryk af, hvor kan man sige de europæiske vinde blæser i det her atomspørgsmål?
1: Jeg tror bare, at du, der valgte kampen, er gået i gang. og Man kan også se, at der er jo forskel virkelig også på internt kan man sige, også i regeringen, der er jo interessant at Kristian Lindner gå ud med det her synspunkt, og ja, og det gør jo så Scholz ikke, så der er jo altså også den der interne strid. Men altså, det er jo ikke utroligt, at man kan stå her have den her øh, samtale i sit, i sit sommerhus, langt væk fra sin varmepumpe, det var... Det var Okay. Jeg, jeg kan afsløre for lytterne, at min, min varmepumpe, som jo har spillet en stor rolle ikke er min varmepumpe, der har spillet en stor rolle i tysk debat, men varmepumpe, som sådan har også spillet en tysk, stor rolle i Tyskland det jo gik ind i min, min mikrofon, før vi startede det kom vi ud over, men det her med, at friden, åne, waffen. har simpelthen været et slogan altså for det tyske socialdemokrati mm. i årvis ja, nærmest i årtier, og nu har man pludselig en spidskandidat til Europaparlamentet og Katrine som begynder at tale om at tog på, altså der er godt nok sket meget. Ja, det, det må man
3: sige. Og lad os lige, nu har I jo nævnt ham, æ, Boris Pistorius. Lad os lige tage ham med ind i den her debat. Fordi han har jo selvfølgelig også udtalelser. Det er klart, at man også bliver spurgt som forsvarsminister. Du, hvad siger du egentlig til æ, sådan tanken om atomvåben? Og han æ, er jo, som du også var inde på, lykke. han er jo meget afvisende ikke? og synes, det er en præmatur, æ, diskussion. Ja, ja. Men han kommer selvfølgelig også ind på elefanten i rummet her, æ, som nok mere en orange en af slagsen, som hedder Trump.
0: Ich kann nur davor warnen, mit dieser Leichtfertigkeit eine solche Diskussion vom äh, Zaun zu brechen, nur weil äh, Donald Trump dennoch nicht mal Präsidentschaftskandidat ist, solche Äußerungen macht, mit denen er übrigens, wenn er sie umsetzen würde, der transatlantischen Beziehung schweren Schaden zufügen würde und am Ende auch den Ast absägen würde, auf dem Amerika mitsitzt, denn das transatlantische Bündnis ist keine Einbahnstraße, war es nie. Und gleichzeitig zeigen wir Europäer seit geraumer Zeit, wie ernst wir unsere Verpflichtungen nehmen. Von daher würde ich uns alle zur Gelassenheit raten, und diese Diskussion jetzt nicht leichtfertig vom Zaun zu brechen.
3: Altså, der er jo mange ting i det, historie siger her. Ikke? Han, han advarer ligesom mod at tage den her diskussion på nuværende tidspunkt. Han synes, den er alt for tidlig, fordi Trump er ikke engang præsidentkandidat endnu for republikanerne. Øh, hvis det vil også tilføre amerikanerne og det transatlantiske forhold store skade, hvis man øh, gik den vej, som Trump ligesom har luftet i, i de her udtalelser omkring NATO for nylig. Og så siger han, at amerikanerne vil jo også save den gren over, som de selv sidder på, og europæerne tager det hele ganske, ganske alvorligt. Men der kan man jo også vende om at sige, hvor alvorligt tager vi den her situation, fordi som, som Schram også var inde på, det er jo ret tydeligt, at europæerne har været totalt i vildrede over det, som Trump sagde om NATO for nyligt, som selvfølgelig i sin retorik var mere ekstrem, end den han har sagt tidligere, men at Donald Trump nok ikke er æresmedlem i NATO-fanklubben og får et medlemsbad hver anden måned, det tror jeg, de fleste opdagede, mens han var præsident. Så hvad er det her egentlig? Et, et, hvad kan man sige, dybere udtryk for æh, Schramm, det er vel, at den store diskussion, at hvis amerikanerne ikke kommer os til undsætning, så er vi, for at sige det på dansk på røven.
0: Ja, det øh, synes jeg var godt sagt. <laughs> jeg, jeg tænker, at, at, at vi jo i realiteten har at gøre med, med de ændringer i sikkerhedsstrukturen, som ligger i forlængelse af alt det, der skete efter 89 at, at hvor den kolde krig var Europa i centrum og nu begynder amerikanerne mere og mere at flytte deres fokus på stillehavet, på, stille havet, på Østasien og lignende, og Europa bliver sådan lidt en mellemstad, og, øhm, og man, er sådan, øhm, man er simpelthen strukturelt set øh, udfordret det sted, at hvis ikke amerikanerne for alvor går ind i, i, i forsvaret Europa, hvis det skulle være, er vi ret øh, illestat. Og især som at siger, var, hvis Le Pen bliver præsident i Frankrig og lignende, altså, som, hvor, hvor er vi egentlig hen? Og den diskussion tror jeg, det kan godt være, at Pistorius gerne vil, vil skubbe den til hjørnet for, for blive i billedsprogen. Men, men i retten er det jo et strukturelt problem, som Europa står med, som ikke rigtig nogen har et svar på. Og så tænker jeg, det er jo fint, vi kan lige vente på, om Trump bliver præsident eller ej, og hvis han ikke bliver det, hus, så har vi måske lidt, lidt mere tid at køre mm. på. Men det strukturelle problem forsvinder jo ikke bagved. Den, den er nok konsekvens af en større udvikling, som, øh, som er udfordrende. Og mm. Det kunne være, at vi i Danmark skal overveje at fuldt hjertet ind i europæiske integrationsprocesser for at bygge en stærkt EU, som så kan bare tage de forsvars. <laughs> <laughs> øh, jeg tror, det ja, ja, ja. Ikke er ikke den løsning, ikke? men der ligger sådan nogle spørgsmål men i imens så sagde du ikke, at man
3: kan bygge en stærk atombombe, men, ja. øh, men vi er jo selvfølgelig tilbage til lykke, at det er jo det, det til og sidst kommer til at handle om, fordi som Schramm også siger, du kan selvfølgelig godt bede til de højere magter, at, at Trump taber til, til november, men hvis, lad os nu sige, at han vinder, hvilket øh, jo ikke er et usandsynligt scenarie, så er der relativt kort fra starten af november til midten af januar, hvor han så bliver indsat, og jeg tænker ikke, at man kan få bygget den beskyttelse op så hurtigt, som, som, som man i så fald gerne vil. Så lad os lige, lige her til sidst lykke. For sådan en som mig, der ikke ved, hvordan EU fungerer, hvordan vil det i praksis overhovedet skulle fungere? Er det så medlemslandene, der skal stille deres atomarsenal til rådighed for EU, eller skal EU selv bygge det, eller Og hvordan i, hvordan i alverden vil Tyskland skulle komme udenom at tage et betydeligt ansvar i den diskussion som Europas stærkeste økonomi?
1: Altså, det der er jo fuldstændig, om ikke utænkeligt, men, men så er i hvert fald noget, som man aldrig nogensinde har, har tænkt over. Jeg minder bare om, at EU i dag ikke engang har en kommissær for forsvarspolitik. Og når hver gang så, at for eksempel jo så EU's jo så industrikommissær Breton, han er ude og sige sådan noget med, at nu skal man altså fra EU's side have et, et tættere forsvars- samarbejde inden for ammunition, men også inden for andre områder, øh, så bliver han belært i de store lande om, at det der skal EU overhovedet ikke røre ved. Så nej, øh, det, det er der overhovedet ikke spekuleret i, hvad der, hvad der skal foregå øh, på, på, på sådan noget pludselig fantomagtigt øh, om, om, omkring øh, nuklearpolitik men når det så er sagt, så ser vi jo især, at nu går weimar kanslandene det vil sige jo så Tyskland, Polen og Frankrig, er jo gået i gang med at uddybe deres samarbejde. Og man ser jo også, at de europæiske lande, mange af dem er mere, faktisk over 2% nu af deres BNP på forsvar. Så det er jo ikke sådan, at man bare sidder og venter på, at Donald Trump måtte vinde præsidenten. Man er i gang med at prøve på, at Trump sikrer jo så også forsvarspolitikken om end hvordan man så gør det i praksis, som sagt, det har man så ikke ud af atombomben. Nej, det går altså ikke på nuværende tidspunkt. Du lytter til genau
3: på Radio 4. Nå, man så fra en atombombe til en potentiel bombe i tysk fodbold. Øh, hvis man nu skal blive øh, i, i det ordsprog, lykke er starte hos dig. Det gik jo ikke så godt for Bayern München, ikke? Her, øh. jeg, synes, jeg kan mærke det. Her i... Det
1: bliver vanskeligere, det to tog på, ja.
3: Nej, øh, men altså, man kan vel også omvendt også sige, lykke. altså nu, nu tabte Bayern München jo øh, til, til Lazerum her i, i midten i, i Champions League. Øh, men man kan jo sige, at Rom blev jo ikke bygget på en dag. Øh, måske er, er det samme sådan det, der gør sig gældende for, for Thomas Tuchels Bayern. Måske skal han have lidt mere tid, eller tror du næste gang, jeg ringer til dig, så er han blevet fyret som Bayern München træner? Altså, det er i
1: hvert fald mere sandsynligt, at han bliver fyret, at han vinder Champions League.
3: <laughs> <laughs> ja, okay. Det var det var det var et kort det var et kort svar. Lad os lad os få en en, en ekstra gæst med ind her, her Jonas Schwarz, vært og øh, kommentator på på Viaplay, her, her i bandet jo blandt andet på Bundesliga-dækningen. Velkommen tilbage Jonas. Ja tak for det. Jonas, lad mig, lad mig starte. man øh, start. Hvad er der gælder med Bayern München?
5: Jeg oh, tænker, vi...
3: du mere du er mere habil her end Lykke. Jeg tror, Lykke har lidt...
5: <laughs> har vi uh, sendetid til en 6 7 eller hvad? Nej, der er jo mange ting. Hvor skal man starte? Altså, det er selvfølgelig... Uh, det spillemæssige er jo det, som uh, man, man, man lægger mærke til. Uh, nu her. jeg, jeg tjekker lige... Der er spillet 21 runder i en, uh, uh, og jeg har kommenteret Bayern uh, 16 af kampene, og også i Champions League, så jeg har set rigtig mange Bayern mødt i denne her sæson. Og det har jo været det her... Uh, det her rushebane-forløb øh, fra dem. De har haft nogle rigtig, rigtig gode kampe. Øh, I perioder i kampen har de spillet rigtig, rigtig godt, men der har været alt for mange udfald, og de har, i mange af kampene har de øh, haft et bundniveau, der har været utroligt lavt.
0: Men tænk, hvis jeg lige må gå ind her, tænk, tænker du, at der er en forskel mellem Nagelsmann og Tuchel her? Fordi hvis man ser det fra fornemmer man, at Nagelsmann havde præcis de samme problemer, at han ikke kunne stabilisere det hold, som om det bare ikke fungerer som hold. Øh, og så kommer Tuchel ind og skal gøre det, han kan heller ikke gøre det, så er det, har det ikke mere et problem, at, at det hold, de har købt sammen, udenom deres træner ikke fungerer? Eller hvordan ser du det?
5: Altså, altså man havde jo sådan rent, hvis vi ser statistisk på det jo, mm bedre stats i forhold til øh, resultaterne, altså der, der har været meget fokus på, at, at Tuchel har jo lige tabt her i Rom, og det er jo deres 10. nederlag under Tuchel, og det var i kamp nummer 43, man skulle frem til nogle jeg tror det var 85 kampe 84, ja. 84 før nakkes, man ramte det 10. nederlag som, som, mm. som uh, Bayern træner.
3: Men øh, lad os nu sige at Tuchel bliver fyret lige om lidt, det, det kunne jo godt ske. Ja. Øh, nu får du tre valgmuligheder, hvem der bliver ny træner af Bayern München. Jürgen Klinsmann og Budda... Sta-
1: det kan ikke
3: lade Ej, det er præcis. Præcis. Jürgen... <laughs> du ikke sige? <laughs> Klinsmann og han, han kommer... Jeg prøver igen, nu, nu, får din, nu får du din tre bud. Jeg, det, jeg tror, det er, fordi du simpelthen kan lide det første, at du bliver ved med at afbryde. Jørgen Klinsmann og budda kommer tilbage. Det er din første mulighed. Jørgen Klopp, mm-hmm. men så jo først efter mm-hmm. sommerferien, eller du får Hansi Flick tilbage. Hvad vælger du som Bayern München-fan?
1: Altså, bare en München-fan, skal jeg vælge, hvad der er det realistiske? eller altså, bare en München-fan, det, det er, der er jo forskel. Altså, man kan jo sige, at Jørgen Klinsmar, han er lige blevet fyret fra Sydkorea. Sydkoreans landsretær, så han er fri på markedet. Øh, Klopp, øh, han har jo sagt, at han skal have et år sabbath. Øh, og så er der til flik. Han er fri på markedet, men han sådan lidt tegnet færre kørende, en at kører med Barcelona. Så, altså... Jeg vil allerhelst have Jørgen Klopp, men det kan jeg ikke få. Så vil jeg simpelthen bare drømme om hans flik, fordi han valgte Champions League, så... Øh, og han kunne få det der hold til at fungere. Så det er altså okay. Øh, der er jo også noget, andre mennesker skal have lov til at gå op i, og det synes jeg, det er spændende, at Bayern München bliver, bliver tyske fodboldmester. Jeg plejer at sige, at jeg er spænding nok i min dagligdag. Jeg behøver ikke at spænde nok i Bundesligaen. Tilbage til jo det med at to og andet godt. Men okay. Så tror jeg bare, at de fleste tysker havde håbet, at det ikke blev Bayern Leverkusen, men jo så hvor du sagde Dortmund er nogle andre hold, ikke sådan et kemiklub, der de kender at det tyske mesterskab. Nå, nu tror jeg, jeg vil sige Auf Wiederhören.
3: Wiederhören fra Jeg synes ikke, du gav mig et klart svar på de tre navne, så du får Lothar Matthäus.
1: Jo, 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 det gjorde det jeg gjorde, da. Det gjorde, det. Jeg vil gerne have Jørgen Klopp. at garanterer, at Jørgen Klopp, Klopp kommer til at træne det tyske landshold, men først kommer han til at træne Bayern München.
0: Matheus er da et godt bud, så der går virkelig kaos i gang i Tyskland. Matheus? <laughs> <laughs> det vil <bliver> jeg
3: jo undre <laughs> ah, gange. er gør
1: dig. Jeg synes, der var allers forbage. Og vi der hørt <laughs> og Bayern slår Bohum, trods alt.
3: <laughs> <laughs> og vi der hørt fra Fries. Jeg vil jo også øh, gerne tale med jer om en anden, helt anden diskussion, som ikke handler så meget om Bayern München, men som har fyldt meget her de seneste weekender, også når der har været kampe i, i tysk topfodbold. Og det er jo at der er en del tyske fans, der er mildest meget utilfredse med, at klubberne nu har åbnet op for, at investorer kan købe en anden del af fremtidige tv-indtægter i tysk fodbold. Og en af de er sådan ret kreative måder at manifestere den protest på, har jo været, at fansen har smidt tennisbolde ind på fodboldbanen. Blandt andet for nogle uger siden, da Hertha Berlin spillede mod Harald Fik jo så lige, at kampen blev afbrudt i en lille halv times tid, fordi det tog lidt tid at fjerne de der bolde, og det var heller ikke noget, man lige kunne lad ligge. Og lad os lige høre til, hvordan Frank Schmidt, som træner af til Heidenheim, en klub, der, der spiller i bundesinger, hvordan han har reageret på de her protester.
0: For uns gab's nog kende Tennisbälle, Als personerte tennisspiller havde jeg mere også par genommen, weil War früher ein rahes Gut als Kind. Tennisbälle, die waren sehr teuer. Ich verstehe beide Seiten. Natürlich ist es wichtig, in unserer Gesellschaft das Recht zu haben, auch auf sich aufmerksam zu machen. Ich finde es manchmal ein bisschen viel und langatmig. Auch da, finde ich, sollte es immer um die Sache gehen und nicht irgendwie sowas langziehen wie ein Kaugummi. Aber nochmal, ich bin hier nicht der Erziehungsbeauftragte von erwachsenen Menschen. Letztendlich ist es die Kultur bei uns, die streitbar ist, was ich auch gut
3: finde. po po på mange emner her, Frank Schmidt, ikke? som jo jo er en af de længstidende øh, træner, vi har i, i, fu- i tysk topfodbold. Ikke? Så øh, også en mand, der har taget Heidenheim hele vejen op, øh, op til, til bundløsningeren Heidenheim, som jo er en by med 50.000 indbyggere. Så, øh, øh, men han siger jo for det første, at det gør han det lidt sjovt til at med, han siger, at er jo dyre, han vil have taget nogle af dem, hvis, hvis nogle af deres fans har smidt dem på banen. Øh, men så siger han jo, at han forstår begge sider, og selvfølgelig har man ret til at, at protestere og demonstrere, men han synes også, nogle gange synes han, det er, for, det er lidt for meget. Han synes, det skal handle om sagen, men han mener heller ikke, det er hans arbejde at opdrage voksne mennesker. Det virker jo som en træner, der faktisk er ret svært ved at finde ud af, hvad for ben han, han skal stå på i det her. Hvorfor, Schwarz? Altså er det, fordi det kommer lige meget hvad, Frank Schmidt kommer til at sige? Eller er det, fordi det taler ind i en større diskussion om, kan man sige, tysk fodbolds lidt særlig status i forhold til andre topliger? Eller hvad er det,
5: de her protester rammer ind i? Jamen, det handler om den, den tyske fodboldkultur, ikke? og han, han, han sidder et svært sted, fordi fodboldtræneren sidder et svært sted. Uh, vi skal jo huske på, at det her det, det, det afsted kommer jo efter, at det tyske fodboldligaforbund, uh, 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 DFL, mm. uh, som jo består af de 8-36 uh, klubber, som er i uh, 1. og 2. bundesliga, de har besluttet uh, lige med, med det yderste af neglene, at uh, de gerne vil åbne op for, at investorer kan komme ind og uh, have noget med, og det, som man, man siger i DFL, altså Vatske, som er i øvrigt bestyrelseformand i, i Dortmunds, mm. øh, men, men som også er øh, sprækker, altså øh, i præsidiet i, i øh, DFL, han siger, at det, det handler om, at de her investorer skal komme ind og hjælpe med at øh, udbringe Øh, udbredet øh, Bundesliga ind til hele verden. Altså, øh, det handler ikke så meget om, og det ligger han skul han på, det handler ikke om, at de skal bestemme de her sponsorer, hvad, øh, hvornår kampen skal spilles, med, hvilke kampdage det skal være, og t- altså terminerne. Så det, handler det er om, der
3: bare for konteksten, det, er der, han, det det han jo indirekte taler ind i, er kontekst med, at det har man gjort i Premier League, ja. Premier League er blevet rigtig stor og rig på det, men det betyder også, at en kampdag strækker sig fra fredag aften potentielt til mandag aften
5: nu, ikke? Ja, man, 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 tyske fans er jo meget, meget bange, for der har jo tidligere været mm. mandagskampe, der var protester af Tyskland omkring, man der de er fjernet nu for de nye tv-arrangører, men er jo bange for de tyske fans, at man for eksempel ser det her 15:30-tidspunkt, som er et legendarisk tyskland, det bliver udvandet, at man så har mange kampe om lørdag, mange kampe om søndag, måske flere kampe om fredag og så videre, videre. Men det der så er alvorfange med det er, at han repræsenterer jo også masser af fans, og alle fans er imod det her stort set. Altså selv de klubber for eksempel Dortmund, lad os tage det Vatske, som sidder som øh, som bestyrelsesformand i Dortmund, det er jo en klub, som virkelig har været fortæller for 50 plus at det virkelig skal være medlemmer, der ejer klubberne. Vi skal ikke have udlandske ejere, vi skal ikke have russere, øh, øh, Saudi-rapper osv. ind i tysk fodbold. Men omvendt, så har de også en bestyrelseformand, som sidder og, grønne, øh, øh, og blåstempler, at klubberne nu skal samarbejde med eksterne investorer for at fremme. Og så det er det hele det her. Mm. Det 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 her, her, øh, her scenarie, hvor du har masser af klubledelser, som egentlig er 50-pucine-klubber, men samtidig vil de gerne åbne op for investorer for at øh, gøre, øh, gøre øh, ja, Bundesliga lige så populær som Premier League på sigt. Men samtidig har de jo fans, som står til alle sammen. Også bare i München jo. Bare München også simpelthen, ja, til den her, øh, mm. det her forslag. Deres fans er også imod det. Så det er jo i langt de fleste tyske klubber, at fansen jo fælles om at være mod det her øh, tiltag om at åbne op for, for, øh, for investorer. Og det er jo det, han sidder imellem Frank Schmidt, det sidder alle trænerne, det er derfor, det er en varm kartoffel. De vil ikke komme så meget ind på det, for de ved, hvis de kommer ind og tæller for meget klubledelsens øh, tunge, jamen så får de fansene imod sig. Øh, så så det, det er svært at være, at være træner i de her situationer.
4: Mm.
3: Men det taler vel også, altså Schram, det taler jo lige præcis ind i det der kæmpe skisme, der, der især har været i nyere tid, ikke? at på den ene side er, er tysk fodbold ligesom jo meget irrationelt. Det det er sådan et kærlighedsforhold, at at du har nogle meget faste normer og traditioner, dem vil du holde fast i. Men på den den anden side forandrer fodboldverden rundt omkring, så er der jo med lynes fart, at du kigger på alle mulige andre ligaer, som ligesom skummer fløden på at lave de her tv-aftaler, du kigger på andre lande, hvor der er mulighed for at investere, eller investorer at opkøbe store klubber. Og så står der alle andre og siger, hvordan skal for eksempel selv, gode tyske klubber lige pludselig konkurrerer med en dårlig klub i Premier League, som har flere penge end dem. Ikke? Det er jo blandt andet, det er en München også har i tale sat, og så prøv at høre på lønninger og andet, skal vi konkurrere med klubber, der er dårligere end os. Mm. Men de har simpelthen flere penge. Den kan man vel ikke løse, og det er vel der også, som Jonas er inde på, det er vel lidt også det, kritikken går på, man har lidt en fornemmelse af det ved, at du giver mulighed for at opkøbe tv-rettigheder egentlig er en måde at gå udenom 50 plus
0: 1, mm. altså at klubberne ikke kan, kan blive opkøbt af udenlandske mm. investorer. Jamen, det ene ulukker potentielt jo ikke det andet. Men det er ligesom en, en åbne dør hen til en kommersialiseringsvej, som selvfølgelig allerede er på vej, men hvor man i Tyskland måske i højere grad har en eller anden idé om, at vi er traditionsbunden, og vi undgår den, i hvert fald de, de kommende skridt i kommersialisering. Og, og det får man jo også internationelt ret meget respekt for, hører man. ikke Der er ret mange i England og andre, hører man, at fansene ligesom ser på Tyskland og, og ligesom roser Tyskland for, at man faktisk kan betale, billetter for at komme ind i kampene, og at der er en fankultur, som, som er værd at hæfte sig ved, og alt det der. Uh, og det tror jeg, at der er mange, der gerne vil holde fast i, men så er der det spændingsforhold, du henviser til, at hvordan skal man så klare sig i den internationale konkurrence. Og det er jo ikke mig, der kan løse det problem, men, men det kan da godt være, at der er nogen i Tyskland, blandt fansene, der egentlig heller vil se nogle gode, i deres øjne, ærlige kampe i Tyskland, uden at man er konkurrencedygtig internationalt. Det kan godt være, at man ligesom nærmest kan vælge det til, at siger, ligesom, så må de andre jo bare vinde de der europæiske sager, som alligevel kun handler om penge, og så længe vi har vores fankultur herhjemme. Men det er jo sikkert ikke alle, der er enige om det, og især hvis, hvis de tyske klubber rører ud i det indlændende fase på Champions League på stribe, kan det godt være, der kommer lidt andre stømmer op igen, ikke? Altså, ligesom, den, er, den er svært, tror jeg.
5: Jamen, det, og det er utrolig utroligt svært, fordi det er jo klart, at, at, som du også er inde på, Mirko, omkring, omkring lønningerne, men, men, men det er bare for tyske fans, øh, er det er de så bare vigtigt for dem at værne om den her øh, måde at gøre tingene på? Altså, det de er jo er for, det er, hvis de åbner op for de her investorer, jamen, de lægger jo ikke bare penge, øh, et, et, et stort million af, øh, eurobeløb for bare at, at, at stå på nogle øh, bandreklamer. De vil jo højst sandsynligt gerne have noget at sige. Mm. Og hvad, mm. hvad, hvad, hvad kan det føre til sig? Men nu... Hvad skal sige? Men det kommer ikke til at betyde noget om, om terminerne. Altså, der bliver ikke flyttet rundt på det. Det vil han gerne... Øh, det, ud, det understreger han i det hensiv, han giver... Øh, jeg ved ikke, om det var i dag eller i går at læse det. Men, men hvad så med, med den tyske Supercop? Skal den til Riyadh eller New York eller mm. nogle andre kampe, øh, som bliver øh, Ja, som man altså, se, det
3: i andre lande, hvor som, man har... Altså La Liga
5: er, ja. er det værste eksempel, og CA er det værste eksempel. der er lige, mm. altså, Den italienske superkop, der er lige er blevet øh, hvad hedder det, af, hvad hedder, afviklet i Saudi-Arabien, hvor, øh, mm. hvor øh, der var nogle saudiarabiske fans, der havde gået glip af kampen så de har taget Lacho Øh, øh, bander ind til en kamp Hvor Lazio ikke spillede Altså det var, sådan helt, det var helt surrealistisk ikke? Men øh, altså, købte og betalte fans ikke? Og det er jo det De er øh, redselslagene for Kommer til at ske i Tyskland mm. De tyske fans At det bliver Det bliver øh, det bliver et cirkus Som vi har jo set mm. noget i, I Spanien og i Som vi jo ligger tæt på Mm. Øh, og som jo også er top 5 ligger i, i, i verden. Og det er de rejser for. Og så er der jo bare den her øh, specielle følelse omkring øh, mm. tyske fodboldfans, at de føler jo, at de på en eller anden måde ejer klubberne. At det, 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 det er dem, der står bag klubberne. Fordi mm. der jo ikke er de her, som vi ved, klubere, ekscentriske klubejere som mm. øh, i mange andre europæiske lande. Mm.
3: Men, men Schwarz, her, her til sidst, noget af det, jeg ikke forstår. Altså vi taler om fodbold. Hvorfor kaster de tennisbolde på benne?
5: Ja, det er også noget, jeg skulle uh, ligesom uh, lige researche mig frem til, da det begyndte at ske, for jeg kommenterer jo at tyske kampe hver, uh, hver weekend. Um, og det, jeg har fundet frem til, det er jo, at det er jo, for det første, at, det, at i den her kontekst, i det, der sker lige nu, så er det jo ikke uden humor. Uh, man skal ikke sige, at tyskerne ikke er humor, for det kommer ind fra det her, den her tyske <laughs> uh, ordsprog, at, at noget er, er ganske grosses tennis. Uh, og det her bliver så brugt så lidt mere ironisk her. Altså, I ved selv, hvis det, du har en stor sportslig bedrift eller en eller anden, så er det altså... Ganske grosses tennis, at han er, man mm. har. Og det behøver ikke nødvendigvis være tennis, man har leveret en stor præstation i. Her skal det opfattes, opfattes lidt mere ironisk. Mm. Øhm, meget ironisk, selvfølgelig. Men jeg fandt frem til, at Hertha Berlins øh, fans, faktisk i en 2. Bundesliga tilbage i 12 mod Paderborn, øh, også kastede øh, tennisbollet ind. Det var sådan en lidt anden kontekst, men det var også i forhold til øh, spilletidspunkter osv. Og, og i 16 der var det Dortmunds fans i en udkamp i pokalturneringen mod Stuttgart, hvor de første 20 minutter af kampen der kom Dortmunds fans ikke ind på stadion, og da de kom ind på stadion, så kastede de øh, tennisbolden ind på banen, altså i øh, det var i foråret 16, og den gang var konteksten, at de var imod billetpriser. Øh, så det var ikke, kan man sige, øh, direkte det her øh, den måde, vi ser det på det nu. Men, men, men det vi ligesom skal forstå det som nu og det kommer til at ske resten af sæsonen der kommer masser af protester <skræk> også i den kommende weekend det er altså at man, man ligesom er ironisk for de tyske fodboldfans fodbold, øh, og siger ah det er ganske ganske at det er, virkelig, det er virkelig flot det er virkelig det er virkelig stort det her gang, i her derfald i i fantastiske.
1: Du lytter til genau på Radio
3: 4. Men altså det vil ikke være et genau program uden at vi også skal runde AFD stamgæste efterhånden i, i det her program. Og nu skal vi jo tale om øh, ganske opsigtsvækkende og en af de få historier om Tyskland, der faktisk har er gået i verden rundt, nemlig mm. at, at AfD var inviteret til Berlinalen, men så man, øh, efter der kom nogle demonstrationer, særligt fra ansatte på Berlinalen, mm. så man simpelthen afinviteret dem mm. igen. Øh, det er jo altid lidt akavet når man først inviterer nogen, og så bagefter siger, at I må komme alligevel. Øh, man havde inviteret de her fem medlemmer øh, til en mm. endda. Men øh, så fik de at vide, at de alligevel ikke var inviteret, og der sagde ledelsen for Berlinale sådan her i pressemeddelelsen. Se det lyset af de afsløringer, der er kommet i de seneste uger om eksplicite antidemokratiske holdninger og individuelle politikere af AfD. Er det vigtigt for os, Berlinalen og som hold, at tage en utvetydig stilling til fordel for et åbent demokrati? Vi har derfor i dag skrevet til alle tidligere inviterede AfD-politikere og informeret dem om, at de ikke er velkomne. C Berlinern. Så den der altså i Pressemødet sen. Af dels Christine Bränker var øh, overraskende nok ikke imponeret af den hænding.
2: Disse ja. ausladung ist ein kulturpolitisches Fanal. Sie birgt die Gefahr unabsehbarer Folgen für unser gesellschaftliches Miteinander. Mit ihrer Entscheidung beugt sich die Berlinale inden den, in, den, in den vergangen tagen afgebogten druk, offentlig druk, kulturpolitisk aktivisten.
3: Ja, Christine Brinker fra det siger, at hun, det kan have uoverskuelige konsekvenser, simpelthen den her handling, og at Bandinale har bøjet sig, for det pres, der har været mm. både internt og eksternt, og hun kalder det kulturpolitisk aktivisme. Det kan vi vel som sådan godt blive enige om, at det er. Ikke? at når du først inviterer nogen, så kommer der en modreaktion, og så afinviterer du igen, så har du vel både under for, for pres. Mm. Hvad
0: hva, hva synes du om det, Schrøm? Altså, det lyder, det ser ufatteligt akavet ud fra. Ja, altså, ja, jeg tror, jeg tror, man skal forstå det sådan, at der vidt er nye i Tyskland i forhold til sådan mainstream, i forhold til AfD, at man simpelthen føler, det er gået for langt nu, med det der berømte mm. re som I også har talt om tidligere i programmen her, øh, og og det er ligesom, de dagsommer var jo kendte før, det er ikke for, for alvor noget nyt, men stømningsskifter lige nu, fornemmer jeg, hvor rigtig mange siger, nu er det nok, og nu er de ikke en del af, af, af det mainstream længere, vi inviterer. Og, og det, der ligger i det, er jo interessant, synes jeg, for, for dansk-tyske perspektiver, at vi har at gøre med, med ret, ret forskellige opfattelser af, hvad demokratiet er. Altså det, som, som der ligger til grunde her, er, at man siger, at den tyske demokrati, den tyske grundlov, bygger på nogle værdier, en værdisæt, en frihetlig-demokratiske grundordnung, som ikke er til diskussion. Og dem, der kæmper imod den værdisæt, de skal ligesom skammes ud, eller det er så eller andet holdes uden for indflydelse. Og det kender vi jo ikke rigtigt i Danmark i, i den form, hvor man har en anden flertalsdemokratisk idé om, alle skal komme til ord. Hvor man i Tyskland har en idé om, at, at det er en værdisæt, som ikke er til diskussion demokratisk. Mm. Og det, det rammer AFD her, at man simpelthen, at der er flere og flere, der siger, at nu er det simpelthen dømt ud, og det bliver ikke inviteret med til forskellige sager. Ikke? Og den det interessante er selvfølgelig den meget grænseflydende overgang, når er nogen demokratisk nok til at blive inviteret med, og hvornår skal det ikke inviteres med, det er jo en ret venskede sag, men der fornemmer man lige nu, at grænserne trukkes ret hårdt op omkring AfD, og det kommer videre lidt for, for also, de kalder aktivister, jeg vil snarere sige det som mainstream, den store flertal befolkning befolkningen, som simpelthen nu siger det nok, og det fornemmer man, at de er nødt til at flytte sig efter Berlinen. Men, men i det her tilfælde er det jo ikke kun, kan man sige, det offentlige pres.
3: Ikke? Det er jo også et internt pres, ja. fordi vi ved jo, at der blandt andet er ansatte, der overfor ledelsen i Berlinalen har udtrykt bekymring. De mente, det var utrolig dårlig dømmekraft, at invitere ja. dem til at begynde med. Og der er blandt andet, har nogle af de ansatte blandt andet henvist til deres citat, mentale velbefindende, som argument for, at de her politikere skulle afinviteres igen. Altså det må være ret så traumatisk at skulle møde fem, potentielt, hvis du overhovedet render ind i dem, fem mennesker, der jo er, og det er det, du også lidt taler ind i, Schram, i forhold til, hvor er demokratiets grænser. Vi taler om demokratisk ja. folkevalgte politikere. Vi taler ikke om en eller anden autoritær leder. Vi taler om mennesker, der er blevet valgt. Som man smider ud igen og siger, I er ikke demokratisk nok. Det kan vi være, blevet valgt, men det det ser vi sådan ret stort på her.
0: Men så kommer der netop den point, at demokratiet i Tyskland ikke bare betyder at blive valgt, eller have valgret, eller have ytringsfrihed. Der er mere i det, som man forstår under demokratiet i Tyskland. Og, og detsam, äh, det som, de der mentale, traumatiske oplevelser, jeg tror, man skal se det ret konkret. Altså, altså, de folk taler om, at min svore skal sendes ud af Tyskland. Så hvorfor skal jeg sætte sammen i det samme rum med folk, der vil have mine venner, mine familiemelammer ud af Tyskland, selvom de er tyske statsborger? Det, der, der kommer sådan et sted, hvor man siger, at det, det er ikke noget, vi diskuterer. Sagen fortsætter vi, må se,
3: hvor, øh, hvor den ender henne. Det, det var alt det, vi, vi nåede i, i denne her uge. Tusind tak, Morit øh, Dankesøen til ugens andre gæster og trættelægger Anne-Dorte Lind. Her på Genau er der ingen, der bliver forment adgang, og derfor har vi heller ikke brug for nogen dørmænd. Vi er tilbage næste uge og går ud på søster Evas Tyrsteer. Auf der Türstür stresst auf, wir gehen trotzdem um, rein. Eiskalte aber so wie
2: trockene Baller wieder so viele
1: Schuss muss next besoffen
2: sein. Doch da geht noch mehr rein. Ej.
1: Du har lytter til en podcast på Radio 4. Find flere episoder i voss app eller der hvor du lytter til podcast.